0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich, mir zugeschaltet mein Kollege Tim Temp in Berlin. Hi Tim. Grüß dich Benjamin und hallo ihr da draußen. Und wir sind heute zu dritt in unserem virtuellen Studio. Wir haben uns mal wieder einen Gast eingeladen, Florian Söllner, leitender Redakteur beim Aktionär und verantwortlich für den Hotstock-Report, ist uns heute zugeschaltet. Hi Florian. Grüß euch, hallo. Schön, hier zu sein. Wir wollen uns heute eben mal mit dem Thema Hotstocks auseinandersetzen, Flo. Du äh, verfolgst ja äh, praktisch eine antizyklische Strategie. Also wir haben da ja in Folge 30 des Podcasts auch schon mal vorgestellt, was das ist. Und hast da echt auch früh schon Highflyer identifiziert, zum Beispiel 2015 ja auch schon Nvidia. Äh, Kannst du unseren Zuhörern mal so ein bisschen aufdröseln, was ist ein Hotstock und was was, äh, für Kennzahlen muss der mitbringen?
1: Also ich denke mal, grundsätzlich laut der Definition der Allgemeinen muss ein Hotstock gar keine Kennzahlen mitbringen. weil eigentlich ist Hotstock auch definiert in den USA beispielsweise als eine heiße Aktie, die gerade im Moment hot und heiß ist, weil sie vielleicht neu an die Börse geht oder gerade jeder drüber spricht. Und oft sind es dann Aktien oder Marktphasen, wo gar keiner so genau hinguckt. Wie ist die Bewertung? Wir im Hotstock-Report Versuchen aber eben genau das nicht zu machen. Wir sind dann eher auch Contrarian. Und Ziel ist es natürlich, Hotstocks früher zu kaufen als andere. Idealerweise kaufen wir sie dann, wenn sie noch gar keiner kennt, wenn sie eben nicht hot sind. Und idealerweise gelingt es uns dann vielleicht auf dem Hoch, wenn dann die Aktie plötzlich heiß geworden ist, dann zu sagen, eben antizyklisch, okay, wenn alle plötzlich sich drauf stürzen, ist der Kurs meist wirklich sehr hoch überkauft. Und dann ist es eher ein Verkaufszeitpunkt. Also wir, also Hotstock wäre vielleicht zu kurz gegriffen, um die Strategie zu erklären, sondern eher, es geht auch um Richtung Value. Aber grundsätzlich ist das Schöne an dem Begriff, er ist offen für alles. Also wir sind auch offen für alle neuen Trends. Wir blicken uns um, was heiß wird, heiß ist. Da sind erstmal keine engen Grenzen gesetzt, welche Themen wir uns hier angucken dürfen für unsere Lisa.
0: Ja, was für Zahlen bringt, also aber was, was wie, wie guckst du dann da drauf, wenn du ein Unternehmen suchst oder so, dass eben in Zukunft mal heiß werden könnte? Genau, da gibt es
1: mehrere Punkte natürlich. Grundsätzlich finde ich ja schon jemand, der Warren Buffett und Lynch gelesen hat, da gibt es ja schöne Bücher bei uns und den Value-Ansatz sehr vernünftig findet. Also, eine Aktie, die noch günstig ist und vielleicht erst durchstartet, ist schon mal grundsätzlich interessant. Dann gibt es nämlich auch die Chart-Technik, wo man sehr schön ablesen kann, okay, die Aktie ist nicht, hat sich nicht schon verzehnfacht, sondern liegt vielleicht noch unten, wie sie auch der Bitcoin mal gemacht hat oder auch eine Apple lag mal langweilig unten. Wir haben dann auch ein chart system turnaround Turnaround-Formel-Aktionär, die genau dann solche nach langen Zeitwertsphasen, wenn man es anspringt, identifiziert. Da gibt es mehrere Punkte. Natürlich gefällt mir tatsächlich, ganz gut, wenn eben noch nicht so viel über eine Aktie gesprochen wird. Also man muss da ein bisschen selbst vielleicht recherchieren, nicht darauf warten, dass ein Zugetragen wird von PR-Agenturen oder von Banken, die eine Aktie gerade an die Börse bringen. Oft sind sie das sehr teuer, wie auch Warren Buffett schon sagt. Also sprich, es gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten, auf Aktien aufmerksam zu werden. Es gibt auch mal einen Hinweis, natürlich auch mal von dem Leser beispielsweise, ich weiß auf dem Invest, da wurde übrigens auch der Podcast erwähnt von jungen Menschen, die die uns da kennengelernt haben darüber. Dann schon mal Danke an euch auch dafür. Also die Möglichkeiten sind da schon sehr breit.
2: Ich habe gerade mal äh, den Begriff Bitcoin dort gehört äh, von der Florian und äh, das fand ich natürlich besonders spannend, ähm, weil natürlich Bitcoin ist eine Kryptowährung und eine, demzufolge kein Hotstock im klassischen Sinne, weil ein Stock ist ja letztendlich eine Aktie ja. Ähm, und ähm, ja, was was für Maßstäbe hast du da zum Beispiel angelegt, weil ich hatte mir jetzt auch in der Vorbereitung mal geschaut, ich glaube Bitcoin hattest du in deinem Report schon 2015, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dort schon mal äh, erwähnt. Ja äh, und wer sich ein bisschen äh, auskennt und auch schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß, 2015 hat, Kryptowährung war, sie war eine absolut, absolut Nische. Das kannte quasi kaum jemand und hat sich auch kaum jemand für interessiert. Ich weiß nicht, ähm, noch die Zahl im Kopf hast, so, wo der da damals notiert hat. Ähm, das wäre vielleicht auch nochmal interessant für, für die Hörer und Hörerinnen, ähm, genau. warum du dich dem zugewandt hast und, und was bei Kryptowährung vielleicht für dich wichtig ist. Also Bitcoin
1: war damals bei 400 Dollar und leider, sage ich mal, war ich auch vergleichsweise spät, dann zwei, drei Jahre zuvor war der gleich bei 20 Dollar. Da hatte ich mich schon mal interessiert, habe dann aber argumentiert, wie jetzt Buffett auch, naja, Kryptowährung kann eigentlich jeder bauen, gab damals schon die ersten Nachahmer. Und es war auch kompliziert, mir einen Bankzugang da einzurichten. Also ich habe dann tatsächlich die ersten zwei, drei Jahre verpasst, die schon mal nach oben ging. Und dann, wobei es grundsätzlich dann auch immer eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn was nicht so frei und leicht zugänglich ist für alle, dann hat man da schon wieder einen kleinen Vorteil. Also sprich, 2015, habe ich es dann mal gewagt, mich dafür zu interessieren und die Hauptidee, die ich immer noch gut finde, wäre so die Chance, digitales Gold zu werden und ich glaube, wie viele andere, hat mich damals schon erschreckt und jetzt ja noch mehr ist eben diese Geldmengenausweitung und da gucken wir natürlich nicht nur über Aktien danach, wie man, wie man sein Geld anlegen kann, um der Inflation zu entkommen, sondern damals ist uns da eben auch Bitcoin über den Weg gelaufen es ist eine nette Idee, wenngleich ich aber immer rate, das tatsächlich eher geringer zu gewichten. Es ist hochvolatil, weil am Ende machen dann trotzdem Aktien einfach mehr Sinn, wenn ich eine Firma habe, die eben unter Umständen eines Tages dann auch mal Gewinne erzielt und die über Dividenden ausschüttet. Und da, darum geht es eigentlich an der Börse. Auch wenn vermeintlich Hotstocks mal tausende Prozent steigen, ohne dass sich jahrelang jemand für den Gewinn interessiert, kann sein, dass das mal entkoppelt ist, kurzfristig, aber langfristig gibt es so eine Konstante und das ist die, dass es darum geht, eigentlich vernünftig einen Anteil der Firma zu kaufen, die wenn ich jetzt, dann aber in Zukunft für mich als Aktionär Geld verdient. Das sollte so der Kern sein des Ganzen.
0: Du setzt ja auch sehr auf eben neue Technologien, auf auf Trends, ähm, auf Megatrends. Wo siehst du denn tatsächlich den Nächsten? Also sind es dann wirklich die die Flugtaxis, die uns ähm, irgendwann mal durch die die Megacities bringen sollen? Oder wo wo siehst du gerade spannende Themen?
1: Also Flugtaxi, das das ist eine kleine Schwäche von mir. Da gibt es auch diverse Aktien, die aber auch nicht gut funktioniert haben. Da hatten wir auch mal eine Beine-Chinesische, die, sagen wir mal, schnell unten, hoch geflogen ist, aber genauso schnell wie nach unten. Aber das ist genau das, was ich mir in der Zukunft vorstelle und ich würde es liebend gerne noch erleben, dass wir damit in die Arbeit fliegen oder ich euch mal damit abhole, wir mal ein bisschen <lacht> im Flugtaxi-Podcast machen. Das wird mit Sicherheit kommen, weil gerade die ganzen Sensoren, das Selbstfahren, was wir sehen, das ist ge- gemacht dafür, sich in 3D zurechtzufinden und die Batterietechnologien, das machen wir auch sehr gerne und viel und das ist auch ein Riesentrend. Das geht genau in die Richtung, hat jetzt Jüngst auch nochmal mit Mans gesprochen, die eben Maschinen bauen, und um Batterien herzustellen, für BMW beispielsweise, jetzt für Daimler Truck und eben auch über Custom sales eine Nähe zu Lilium Flugtaxis haben, die sagen, ja, das ist eben die Perspektive. Aber der Trend, der eigentlich vor uns allen liegt, uns laufen begleitet und immer noch ein bisschen unterschätzt ist, glaube ich, ist es tatsächlich der Gaming, Hört sich langweilig an, aber es ist genau der Bereich Gaming, der sozusagen die Eintrittspforte sein könnte und wird fürs Metaverse, das er ja doch schon jetzt öfters genannt ist. Ist ein bisschen abstrakt, sich vorzustellen, aber für mich ist es schon ziemlich klar mit den ganzen Chip-Neuentwicklungen von Nvidia und Co., dass wir so viel neue und mehr Möglichkeiten haben werden, so einen Podcast künftig noch realistischer zu machen, sich gegenüberzusitzen und es fühlt sich wie echt an und so weiter und so fort, was man gerade in unserer Generation oder meiner, der ich jetzt auch schon ein bisschen älter bin, gar nicht mehr so, man sich vorstellen kann, während die Jugendlichen damit aufwachsen und für dieses das Natürliche in der digitalen Welt zu leben. Und da gibt Gaming-Aktien mit KGVs 15 wie EA, also Langeweile Langweiler in dem Sinne, die aber aus meiner Sicht bis 2030 einfach hier enorme Chancen haben.
2: Ja, finde ich natürlich schon mal schön, dass du hier auch schon mal konkret ein paar Namen genannt hast. Da ist jetzt Nvidia, die jetzt beispielsweise die die Hardware liefern, um so ein Metaverse überhaupt erstmal zum Leben erwecken. EA, die dann letztendlich die Software dafür programmieren oder herstellen. Also da greifen ja verschiedenste Themen äh, ineinander. wenn es ums das Thema Zukunft geht, natürlich wissen wir alle, die Zukunft ist ungewiss und gerade an der Börse, äh, weil würde natürlich jeder gerne die Glaskugel haben und wissen, was, was morgen und übermorgen gespielt wird. Aber ähm, da können natürlich auch Fehler unterlaufen. Wenn, wenn du deine Research, deine Due Diligence oder ähm, was auch immer dann tust, um diese Aktien zu finden, was würdest du dann sagen, sind so die, so die klassischen Fehler oder die, die schwerwiegendsten Fehler, die man im besten Fall vielleicht auch relativ einfach vermeiden kann, wenn man ja auf ein paar... Ähm, ja, Hinweise einfach schaut oder, oder wie gehst du davor um ja nicht in Fettnäpfchen zu treten?
1: Genau, grundsätzlich sollte man sich schon ein bisschen versuchen, von der Emotion zu entkoppeln. Also so Käufe aus guter Laune, Emotionen heraus gehen oft schief. Das ist wie beim Einkaufen im Supermarkt, wenn man am besten noch mit zwei, drei Sekt vielleicht trinkt und man was einkauft, man bereut dann meistens. An der Börse ist ganz ähnlich. Also bei großen News Entscheidungen, ob nach oben oder nach unten, wirklich auch, sehr hilfreich, oft mal mindestens ein, zwei Tage durchzuatmen und sich genau das zu überlegen, nicht in der ersten Panik zu handeln. Grundsätzlich, gerade auch für Anfänger, ist es einfach auch sehr viel sinnvoller, zu so Positionstrading zu machen, vielleicht eben sich ein bisschen Zeit zu geben auf mehrere Wochen und nicht per Intraday Handel sofort den großen Gewinn machen zu wollen. Das, was viele schon gehört haben, aber sich eigentlich wenige daran halten, stelle ich immer wieder fest, auch der neueren Anleger, ist das klassische, weil du sagst ganz richtig, natürlich liegen wir auch oft falsch und man wäre ein sehr guter Investor, wenn man nachhaltig einfach vielleicht 60% richtig liegt, dann wäre man grundsätzlich schon mal besser deutlich als der Schnitt und wenn man es dann noch so macht, dass man die Aktien, bei denen man richtig liegt, sie auch laufen lässt und die, wo man falsch liegt, eben schnell aussortiert, dann ist die Performance plötzlich noch sehr viel besser und was auch tatsächlich es gibt an der Börse, sind einfach Trends, die gibt es tatsächlich. Also sprich, eine Aktie ist am Ende nie immer ganz effizient und fair gehandelt. Es gibt oft so eine Aufwärtsdynamik, wo Menschen auch mitgerissen werden, die kaufen vielleicht dann gar nicht mehr, weil es fundamental noch begründet wäre, sondern weil sie schon gestiegen ist und weil die Freunde schon investiert sind. Also Sprich, es gibt Trends, die übertreiben nach oben immens. Es gibt tausende Prozent Performance-Aktien, gibt dann aber auch, so Abwärtsspiralen, wo es dann auch zu weit nach unten geht, aber es geht dann auch monatelang nach unten. Also sprich, ich liege dann sehr gut mit der Strategie, wenn ich nach 15, 20 Prozent Minus durchaus auch mal verkaufe. Wenn es weh tut, vielleicht erstmal die Hälfte rausnehme, umgekehrt eine Aktie eigentlich immer laufen lasse oder ein Bitcoin. Je nachdem, man hat es beim Bitcoin gesehen, es hat keiner gedacht. Es wäre aber auch hier sehr richtig gewesen, solange der Trend intakt ist, weiter laufen zu lassen. Lieber mal ein paar rausnehmen, aber nie zu früh verkaufen und und zu spät ähm, eben oder eben die Verlustbegrenzung nicht rechtzeitig machen, genau.
0: Das sind ja auch sehr viele äh, Tech-Werte, über die wir jetzt gesprochen haben. Hast du denn vor dem Hintergrund, dass die aktuell ja doch auf breiter Front ziemlich verprügelt werden, ähm, hast du irgendwie eine Anpassung vorgenommen? Heißt, ähm, investierst du gerade anders? Also ich muss zugeben, ich, wir investieren tatsächlich für den
1: Hotstock-Report und für unser Depot 2030 tatsächlich schon die letzten zwei, drei Jahre vergleichsweise konservativ, wo es auch ein bisschen Gegenwind gab, weil einige Leser gefragt haben: ähm, wir, Was soll die Aktie? Wir wollen hier heißer agieren. Es gab dann Marktphasen, wo es dann quasi auch in dem Moment die Fallstrategie offenbar scheinbar war weil es dann eben weiter gestiegen ist. Aber für mich ist klar, nach zehn Jahren Aufwärtsbewegung doch sehr hohen Bewertungen und irren Prognosen von Katie Wood und Co., wo ich wo man einfach nicht mehr nachvollziehen kann, auch wenn wir mit Professoren sprechen über Selbstverfahren und, und diese Experten eine ganz andere Wahrnehmung haben wie das, was hier so US-Bullen in den Markt geben, dann ist schon klar, dass es irgendwo korrigieren muss. Aber um zurückzukommen auf die Frage, also ja, wir haben uns schon angepasst und passen uns auch immer an. Und ich mich auch, ich ändere auch oft meine Meinung, muss man machen in dieser schnelllebigen Welt. Ähm, ich war lange Jahre Tesla-Fan, bin es mittlerweile als Kunde vielleicht immer noch und im fahre gerne das Auto, aber die Aktie ist mir zu teuer. Also man muss durchaus mal, wenn sich die Kurse ändern und das Umfeld sich ändern, sich, sich anpassen. Wir haben auch sehr, wir haben auch einige Aktien, Tech-Aktien verkauft, einige mit Gewinn wie Nvidia, hatten aber auch einige dann mit Verlust verkauft. Da haben wir die Verlustbegrenzung, was kurzfristig ärgerlich war. Aber eigentlich fühlen wir uns jetzt wohl. Wir haben jetzt heute den Hotstock-Report zum Beispiel gemacht und wir haben eine Position, wir haben, glaube ich, über 15 Positionen und jede ist im Plus, sieht gut aus und man fühlt sich auch wohl damit. Natürlich ist es nur so, weil wir auch welche mit Verlust verkauft haben, aber das ist die Umstellung. Wir haben derzeit viel Value, also sprich, wo es KGV unter 20 ist, und wir haben aber trotzdem auch noch ähm, durchaus wieder Tech-Titel jetzt reingenommen, wir wie wieder zurückgekauft. Aber wir passen uns natürlich immer an und haben derzeit auch eine recht hohe Cash-Position von 40 Prozent, weil ich glaube, Stichwort Übertreibung nach oben, es kann auch mal eine Übertreibung nach unten gehen und meistens an der Börse ist es so, es passiert das, was die Mehrheit nicht denkt. Die Mehrheit denkt, wir kaufen die Dips nach, die letzten sieben Jahre ging es immer gut, und steigt mit Sicherheit weiter. Aber ich würde einfach mal nicht ausschließen, dass die Börse uns mal wieder überrascht und die Mehrheit mal wieder falsch legt.
2: Ja, ich fand zum Beispiel jetzt in den letzten Tagen auch einen sehr spannenden Indikator, diese sogenannte Insider-Transaktion, wo ja jetzt das erste Mal seit März 2020 ja so viel Firmen-Top-Management, also Vorstand und, und darunter das Management, so viel eigene Aktien gekauft habe, die natürlich dann meldepflichtig waren, deswegen ähm, Insider-Transaktionen, so viel wie seit dem Corona-Crash nicht mehr und dann denke ich mir so, ja gut, es fällt jetzt gerade alles irgendwie gefühlt auf breiter Front runter, es gibt ein paar Value-Titel, du sagtest es schon, die aktuell ähm, so als sicherer Hafen gelten, wo dort auch das Geld angelegt wird, Ähm, ja, aber anscheinend dieses Top-Management, die ja ihre Unternehmen wohl am allerbesten von allen kennen, äh, sind jetzt mittlerweile, äh, wagen sich aus der Deckung, ja, und das ist zumindest für mich persönlich ein schöner Indikator, ähm, da wäre mal interessant, siehst du das auch ähnlich, orientierst du dich ja jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen um, wo du jetzt sagtest, na gut, eher defensiv, viel Cash, viel Value, siehst du jetzt auch aktuell schon möglicherweise in den nächsten Wochen oder Monaten wieder eine Erholung nach, äh, also dass sich der Trend wieder der langfristig wieder fortsetzt, ähm, oder vielleicht auch differenziert, Tech, vielleicht ja, vielleicht nein, Wie, wie ist da so deine Einschätzung? Zum
1: ja, gute Frage, weil tatsächlich habe ich mich erst heute oder jetzt die Woche, würde ich sagen, auch ein bisschen selbst korrigiert, nachdem ich zum Beispiel mit einem wirklich unterschätzten Tech-Titel den Vorstand gesprochen habe, Hypoport. Ronald Slapke, den haben wir 2015 kennengelernt, da war es noch ein kleiner Nebenwert, der mittlerweile Milliardenbewertungen hat, ein deutsches FinTech immer noch unterschätzt. Und die Aktie hat sich auch halbiert vom Hoch. Die ist den Next 1000% Jahren gestiegen, jetzt 50 Jahren gefallen. Und als Immobilienfinanzierer dachte ich mir, da gibt es eigentlich nur Probleme derzeit, wenn die Bauzinsen steigen und da ist ja auch grundsätzlich doch einiges Luft in den Immobilienpreisen, denkt man so. Aber jetzt nach dem Gespräch wiederum mit dem Vorstand, der auch Großaktionär ist, hat er mir schon auch ziemlich ähm, stimmig dargelegt, dass man auch in der Krise eben Chancen sucht und findet, dass man gut positioniert sei. Es gibt diese Gewinneraktien und diese Firmen, die tatsächlich jetzt in der Krise Marktanteile gewinnen. Und grundsätzlich glaube ich schon, dass jetzt auch mal wieder ein Rebound fällig ist. Aber Stand jetzt denke ich Rebound. Wir haben jetzt auch mit zwei Kaufdatenaktionen Setzen wir auf einen Rebound bei einzelnen Titeln. Aber ich denke mir, es gibt doch einige Probleme. Und gerade für, für Neueinsteiger man, es gibt so viel Grundrauschen, Informationen. Eins, was immer wichtig war die letzten 20 Jahre, sind einfach die Zinsen. Und da geht kein Weg dann vorbei. Die Zinsen müssen jetzt steigen. Meine Wahrnehmung war, okay, wenn wir jetzt alle unter der Inflation ächzen als Kunden da draußen in den USA und wir hier, dann muss eigentlich, müssen die Notenbanken enorm anziehen, die Zinsen. Um uns zu retten, uns Konsumenten, das ist ja ihr Auftrag. Das war auch meine Herangehensweise bisher, aber auch auf dem West habe ich mit Experten gesprochen, oder Professor Sandner habe ich jüngst gesprochen, der jetzt mir sagt, nein, er glaubt eben, die, die Notenbanken werden es nicht nach Lehrbuch machen, was notwendig wäre, Inflation einzudämmen. Er glaubt, wir haben durchaus die nächsten Jahre lang jedes Jahr 5 bis 10 Prozent Inflation. Also sprich, am Ende könnten sich die Notenbanken doch entscheiden, wir gucken doch auch auf die Firmen, auf die Wirtschaft und die Aktionäre, damit darum kann es sich doch positiv auflösen. Die Zeche werden dann aber trotzdem wir als ähm, Konsumenten in Euro nutzen, irgendwo mitbezahlen. Also ist komplex und es ist anders als es bisher war. So komplex war es selten, aber es wäre auch sehr langweilig. Man sollte auf jeden Fall flexibel bleiben und immer wieder neu sich justieren in diesen schwierigen Märkten. Ja.
0: Glaubst du denn, wenn wir gerade von Notenbanken sprechen, dass das dann tatsächlich auch ähm, längerfristig den Bitcoin belastet? Also du hattest ja vorher erzählt, dass ähm, mit der Ausweitung der Geldmenge natürlich ja auch der, der Bitcoin deutlich attraktiver geworden ist. Und jetzt, wo praktisch diese Ausweitung ja auch zurückgefahren wird, ist ja eigentlich nur logisch ist, dass der Bitcoin auch, auch abgibt. Ne?
1: Genau, eigentlich ist es für mich so stimmig, weil einige sich überrascht gezeigt haben. Aber für mich ist genau das passiert. Bitcoin enorm gestiegen und war ein toller, eine tolle Anlage, um seinen Wert zu halten im Vergleich zum Euro, der den Wert verloren hat immens. Jetzt ging er nach unten. Und eigentlich dachte ich auch hier, unter Umständen, war es das jetzt, wenn jetzt äh, die Zeit des freien Geldes, sozusagen des freien Geldes und des Gelddruckens vorbei ist. Geldmenge M2 hatte sich die letzten 10, äh, 20 Jahre schon vervierfacht. Aber auch hier ist mittlerweile durchaus mein Eindruck, Man bremst zwar ein bisschen ab, aber am Ende wird irgendwann und irgendwie das Gelddrucken wahrscheinlich weitergehen. Und daher wird wohl der Bitcoin seine Chance haben, wieder an sein Comeback zu erleben. Es gab in den letzten Jahren schon zwei ganz ähnliche Situationen wie jetzt, wo der Bitcoin eben nach tausenden Prozent Kursplus dann eben 80 bis 90 Prozent korrigiert hat. Jetzt sind wir, glaube ich, erst vom Hoch 60 Prozent unten. Also es wäre insofern normales, normale Formation jetzt vielleicht auch wieder 80, 90 Prozent zu korrigieren. Und wir Bitcoin-Investoren, ich hinweise nochmal, ich habe ja selbst ein paar privat, ähm, hätten entsprechend natürlich die Chance, dass es dann erneut weiter funktioniert. Aber ganz klar nochmal der Hinweis, Bitcoin ist so im schwerlosen Raum. Hier gibt es keinen Anker und niemand, der sagen kann, wo landet Hier gibt es keinen fundamentalen Kern. Also bei einer Aktie kann man es irgendwo immer sagen und durchhalten, wenn die Aktie, wenn die Firma so gut verdient. Bitcoin kann alles. Der kann auf eine Million steigen, der kann auf tausend Dollar sinken. Und nichts davon ist in dem Sinne falsch. Ja,
2: ja das sind natürlich schon mal gute, cool, spannende Aussagen. Und da kriegt man natürlich auch ein Gespür davor, dass immer Kryptowährungen noch mal eine, eine ganz Eigenliege in sich sind. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir zeichnen hier Ende Mai 2022 auf, weil ja auch einige Aussagen zu der aktuellen Marktlage. Und wir wollen ja hier einen zeitlosen Podcast, den man auch in ein paar Monaten und ein, zwei Jahren hoffentlich noch hören kann und auch noch einen Mehrwert rausziehen kann. Und da wir jetzt ja hier langsam schon zum Ende kommen, nochmal abschließend äh, an dich die Frage, Florian, ähm, einen zeitlosen Rat oder vielleicht auch ein, zwei Tipps, ähm, wo du sagst, hey, das hat dich äh, im besten Fall dein ganzes Börsianerleben äh, schon begleitet und da bist du immer gut gefahren, wenn du dich daran gehalten hast. Was was möchtest du vielleicht noch unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Genau.
1: Also grundsätzlich, ich bin ja auch gestartet damals sozusagen als als junger Anleger in der Crashphase. Da hat man natürlich dann alle Zeit der Welt sich in Ruhe zu informieren, was mache ich hier eigentlich, was sind so die Hintergründe und da kann man eigentlich nie genug lesen, sich informieren, wie jetzt beispielsweise heutzutage auch per Podcast. Also mein Tipp wäre schon, sich selbst ein bisschen Zeit und Geduld zu nehmen und sich nicht zu überschätzen. So ein kleiner Hinweis vielleicht noch, was, glaube ich, jeder sich schon ist was Simples, aber eben bewusst sein sollte, ist dieser Angebot-Nachfrage-Effekt. Es gibt Situationen im Leben, da mag es vielleicht sinnvoll sein, wenn alle was gut finden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es tatsächlich gut ist und ich laufe einfach dem hinterher. Aber an der Börse ist es eben genau das Gegenteil. Wenn alle etwas gut finden, alle am gleichen Tag die Aktie kaufen, ist sie eben sehr teuer und eigentlich bin ich ganz, wirklich ganz richtig mit dem Gegenteil. Das heißt auch, da gibt es ja dieses Beispiel, ein Affen, der Drahtpfeile wirft und dann gute Vormanager schlägt, dass man mit jeder noch so verrückten Meinung grundsätzlich eine Chance hat, und besser zu liegen als, als die klassische Mainstream-Meinung, die natürlich auch mal richtig liegen kann, aber eben dann oft falsch liegt. Man muss sich bewusst sein, wenn alle sich einig sind, wir uns alle einig sind, das ist die Aktie der Zukunft und wir dann alle unser Geld schon investiert haben und mer- bemerken wir am nächsten Tag, okay, jetzt gibt es niemanden mehr, der uns die Aktien abkauft und diesen Effekt sollte man sich mal ein bisschen vergewissern. Dann macht Spaß und dann ähm, hat man langfristig, denke ich, sehr viel Freude an der Börse, Und so simpel es klingt, eben auch mal versuchen, unten zu kaufen und oben zu verkaufen. Gerade die Anfänger machen manchmal das Gegenteil, glauben, was zehn Jahre gestiegen ist, muss zehn Jahre weiter steigen. Oft ist es eben, sind die Aktien der Zukunft dann die, über die man jetzt noch eher hinter vorgehaltener Hand spricht oder noch gar keiner. Und ähm,
0: wenn man praktisch unsere Hörer, wenn sie dich jetzt äh, dann zu deinen einzelnen Aktien ähm, Einschätzungen haben wollen, du bist ja auch ähm, jede Woche, glaube ich, auf YouTube mit ähm, unserem Kollegen Marco. Also guck da gerne auch mal bei der Aktionär TV auf YouTube vorbei. Ähm, Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, Tim. Auch dir danke. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und freue mich, wenn wir uns hier in einer Woche wiederhören.
2: Vielen Dank auch. Danke fürs Interesse. Ich sag auch. Vielen Dank und bis nächste Woche hoffentlich. Ciao. Ciao. Servus.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.